0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. An meiner Seite wieder der bezaubernde Jan, hallo. <lacht> und auf der anderen Seite ich, der Dom. Ja, ähm, ja äh, heute haben wir einen ganz besonderen Podcast. Ähm, der Jan
1: wollte nämlich unbedingt wissen, was versteckt sich eigentlich hinter ctg für die Leute, die noch nicht hier waren, man sieht das hier überall rumkleben, das Logo. Es gibt drüben, wir haben eine eigene Halle, die heißt auch nur die CTG-Area, wenn man sich dann die Bluetooth-Box einwählt. Das mache ich jetzt mal, wenn ich da das Training gebe. CTG-Area, da hängen auch über so Banner rum, so richtig schön, dass die die hauseigene Flagge hier quasi. Alle Trainer tragen entweder Shirts oder Boxhandschuhe ab und zu. Und man fragt sich vielleicht so, was ist das eigentlich und warum tragen das hier eigentlich alle? Ja. Ja, Dom, willst du mal was dazu erzählen?
0: <lacht> ganz zufällig ja. <lacht> Nein, ähm, ich persönlich finde das ganz wichtig, dass man das einfach mal erklärt, weil ähm, das ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist, neben der Self-Defense-Box Cologne. Ja, wir haben halt ähm, neben unserem langen Weg zur Self-Defense-Box, was wir auch in der ersten Episode besprochen haben, haben wir halt unheimlich viel Erfahrung sammeln können in unserem Selbstverteidigungstraining und im Selbstverteidigungstraining geht es ja eigentlich immer darum, dass man möglichst realistisch und zugleich halt sicher trainiert und das ist halt immer ja, eine ziemliche Challenge, weil beim Boxen oder beim Ringen, wenn man halt äh, da nach Regeln in symmetrischen Umfeld, also in einem symmetrischen Umfeld trainiert, ähm, da ist die Verletzungsgefahr halt auch geringer. Ja, und wie trainiere ich jetzt, dass ich in einen Menschen auch voll mit dem Ellbogen reinkrachen kann, ihm volle Kanne gegen den Hals schlagen kann, ihm voll zwischen die Beine treten kann, ohne dass er jetzt schwerwiegende Verletzungen hat. Ja, ja quasi
1: genau der Unterschied, den wir letztens schon mal besprochen hatten, von, zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung. Ne? Also beim einen entlang von gewissen Regeln versuchst du dich zu messen und genau da weiß jeder auch, was abgeht. Und beim anderen geht es halt darum, dich in einer Situation relativ effizient zu verteidigen, komplett unterschiedliche äh Voraussetzung auch für ein Training, genau.
0: Ja, und ähm, dann genau das ist es, dieses Ding, wie, wie setzt man das dann aber möglichst effizient um, weil das die Sache ist halt die, auf der einen Seite kannst du natürlich immer boxen, ja, und ringen, was auch elementar wichtig ist, um so die Grundlagen des körperlichen Kämpfens auch zu verstehen, ähm, aber wenn du dann in diesem boxerischen Kontext immer nur sauber arbeitest, hm. dann wirst du garantiert auf der Straße, ja, auch nur sauber boxerisch arbeiten und nicht mal auf die Idee kommen, mal irgendeinen dreckigen Move zu machen.
1: Hier hast du diese Jack Reacher-Serie gesehen auf. Ja, natürlich. Da, meinte, da meinte er doch auch irgendwo so, ah, Boxer, Linksausreger, ne? Und er so, äh, das ist ja viel zu viele Regeln, okay, genau, genau <lacht> daran musste ich gerade denken.
0: <lacht> ja, was mich halt auch so fasziniert hat, war, wir hatten ja mal eine Zeit lang luther livre angeboten, hatten ja einen sehr guten Luther-Livre-Bieter, äh, Bieter, äh, sehr guten Luther-Livre-Trainer. Ich wollte Anbieter sagen, weil das ist ja Quatsch, das war ja unser Trainer. <lacht> Der so, so, ja, genau. Wir hatten einen sehr guten äh, luther livo trainer hier und der hatte halt äh, während seinem Studium äh, nebenbei damals äh, Anfang der 2000er, ne, gehörte der ja zu diesen ersten sieben in Deutschland, die damals luther Livo gelernt haben und ähm, der hat halt äh, während seines Studiums auch
1: viel türe gemacht,
0: ne? ähm, wie die meisten der magischen ersten sieben. Inter was jetzt ein bisschen
1: verwirrend wirken mag, ja, weil ja. Luther Livri eigentlich Bodenkampf ist, ne? Was macht das an der Tür? Aber
0: ja, 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 aber ja, 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 ja. aber du kannst ja auch umstehen. Äh, du kannst auch im steh
1: Stehen Luther Livrieren. Finden. Genau, das kannst
0: du ja auch im Stehen machen. So. Was ich aber jetzt sagen möchte ist, dieser Mensch hat extreme Erfahrung, was auch Gewalt auf der Straße anbetrifft, ja? Und äh, ist ein leidenschaftlicher Ringer, leidenschaftlicher Boxer. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann mit dem unterhalten und dann meine ich so, ja, was würdest du denn jetzt machen? Jetzt komme ich hier an, mach so und so, ne? ist so, stritt er einfach in die Eier. Und dann guckt er mich nur an und meint zu mir, boah, das ist aber unehrenhaft. <lacht> so, und dann denke ich mir so, ah geil, also wenn ich so im Tür stehe, ja, mit einem Tritt zwischen die Beine, ja, schon irritiert bekomme und der sagt, boah, das ist aber unehrenhaft, cool. Nur, wie kann ich das jetzt trainieren, ohne jetzt meinen... Gegenüber im Training halt zu verletzen.
1: Du sagst immer so schön, die äh, Ausfallquote gering zu halten.
0: Ja, ja, ja es ist ja so, Natürlich kannst du das einmal sauber voll durchziehen. Du kannst einmal im Training voll auf den Kehlkopf schlagen, voll mit dem Knie zwischen die Beine treten. Aber dann hast du halt eine Ausfallquote von 50%. Ne? <lacht> ja, deswegen äh, machen wir das auch nicht, liebe äh, Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und ähm, ja, dann haben wir halt vor tatsächlich äh, über sechs Jahren haben wir uns zuerst so Gedanken gemacht und zwar ging das dann los mit dem Thema Handpratzen. Mhm. Ähm, die Handpratzen, die meisten sind ja nach innen gewölbt. Interessanterweise, als ich vor über 16 Jahren thai -Boxen gemacht habe, waren die alle gerade und irgendwann waren die so, dass die nach innen gewölbt sind.
1: Ja, wie so ein Baseballhandschuh so, so ein bisschen. Wie so ein
0: Baseballhandschuh, was ja auch Sinn macht, dann fängt das leichter die Faust mhm. Aber in der Selbstverteidigung arbeitest du ja eigentlich nicht mit der Faust. Weil wenn ich jetzt vor dir stehe, versuche zu deeskalieren und mache aber Fäuste, wirkt das kontraproduktiv. Weil jeder denkt so, ach oh, guck mal, die wollen sich ja ballern, die zwei hm. Vollidioten. Es ja. wirkt einvernehmlicher. Ja, ja, es genau. So, ja. So, genau. Es wirkt einvernehmlich, die zwei wollen sich schlagen. So, jetzt machst du Fäuste, ich habe offene Hände. Jetzt die Leute, die von außen zusehen, denken so, ach oh, krass, guck mal. Ähm, was ist das? Ja. Das war a die sich hauen genau. wollen. Ja, genau. ja, nein, ja. Wenn ich aber die offenen Hände habe, dann denken die so, guck mal, der Typ mit den offenen Händen ist aber der Gute. Es wirkt einfach so, offene Hände wirken. Ne? Und dann kann man natürlich dann über die Geschichte auch sehr auf dieses Surprise-Aggression-Speed-Prinzip ähm, des combative setzen. Das heißt, man tut so, als wollte man nicht kämpfen. Ja? Man versucht zu beschwichtigen, man versucht, andere mit ins Boot zu holen. Jetzt schubst derjenige mich, ich mache immer noch keine Faust. Und jetzt, keine Ahnung, der Angriff, man hat das Gefühl, jetzt passiert was, er hat mich schon geschubst und jetzt schlage ich einfach mit meinem Handballen zu. So, das wird eine absolute Überraschung für die Person sein, wenn ich im Vorfeld keine Signale abgegeben habe, dass ich mich jetzt schlagen möchte. So, und deswegen haben wir gedacht, okay, jetzt brauchen wir ähm, wieder, ähm, nicht wieder, sondern jetzt brauchen wir Handpads, also Handpratzen, für die, die nicht wissen, was Handpratzen sind, das sind quasi ähm, dicke Schaumstoff, ähm, ja, wie Boxhandschuhe, ähm, aber da ist halt ähm, auf der einen Seite ganz viel Polstermaterial mit Kunstleder oder Leder umschlossen und da haut man halt rein. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt eigentlich Handpratzen, wenn wir Handballenstöße hart üben wollen, die nach außen gewölbt sind. Weil wenn du mit, einer, mit einem geraden Handballenstoß ja, in eine nach innen, gekürfte Handpratze schlägst, die fürs Boxen ausgelegt mm, ist. Da
1: knickt es richtig schön rum, ja.
0: Ja, und das knickt richtig schön rum. Probiert das mal langsam aus jetzt, so wenn ihr jetzt, nur nicht beim Autofahren, ja, und beim Fahrradfahren, falls ihr jetzt den Podcast hört. Aber das macht keinen Sinn, weil ihr überstreckt eure komplette Hand. Und wenn ihr euch jetzt mal im Spiegel anguckt, ne, egal was ihr für eine Figur habt, alle Ziele an eurem Körper sind nach außen gewölbt.
1: Ich überlege gerade, es gibt Konkav und es gibt das andere. Ich werfe das mal durcheinander. Ja, deshalb verwende ich gerade <lacht> verwend diese Begriffe gar nicht. Ich um muss mich nicht irgendwie, äh, ne? genau. Wenn man sich zum Offen machen, dann schon ja, morgens wieder. Das sage ich nach innen <lacht> und nach außen gewölbt. So versteht
0: das jeder, ja. Eure Sendung letztens mit äh, Sophie hat auch nur doppelt so lang gedauert, weil ich jeden zweiten eurer Sätze hier übersetzen musste für die anderen. Ach,
1: das hat sich von selbst übersetzt.
0: <lacht> <lacht> so. Und genau das ist der Punkt. Also haben wir quasi gesagt, wir brauchen jetzt eine Handpratze, die nach außen gewölbt ist, weil jedes Ziel am Körper eines Menschen ist ja auch nach außen gewölbt Und es gibt
1: da auf dem Markt, gab es hätte man nicht so. Gab's gar nicht. Okay. Man kriegt bei Ebay ein paar richtig schrottige,
0: äh, so gerade Handpratzen. Mhm. Ja? Ähm, aber wenn du da einmal reinhaust, platzen die Nähte. Und nach außen gewölbt gibt es nicht. In der Form, wie wir sie gemacht haben, gibt es in keinster Weise. Ja, Es gibt vielleicht welche, die sehen so ein bisschen aus wie Omas Sitzkissen, ja, die sind so rund, <lacht> ja, aber das ist einfach nur, ähm, es, es hat nicht diese Form und diese Wirkung für den Handballenstoß. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. So, und dann haben wir gedacht, dann können wir aber auch das direkt so kombinieren. Wenn wir jetzt ähm, das trainieren, dann ist es auch schön, wenn man eng am Körper trainiert, dann haben wir die Handpratzen, weil die ja eh schon gerade sind, so ähm, konzipiert, dass man sie auch reverse tragen kann. Also sprich, dass das Polster nicht in der Handinnenseite liegt, sondern dass das nach außen auf dem Handrücken liegt. Das ist ganz
1: wichtig, weil wenn man halt einfach die Hand in den äh, offenen Raum reinhält, das ist, das ist immer voll geil, so physische Sachen dann äh, für die, zu, also für Zuhörer nur zu erklären, ne? aber wir vorhin hat also es trotzdem. Wenn man die Hand jetzt einfach nur in den Raum reinhält und da trümmert jemand so richtig rein, dann ist es immer blöd, wenn man immer die Hand überstreckt bekommt, beziehungsweise den, den, halt, das geht jetzt Mal in die Schulter, in den Ellbogen rein und sowas. Und deswegen ist es mal besser, sowas direkt am Körper zu machen, weil wenn ich da voll drauf trümmer, natürlich, den fängt man ab, aber äh, da ist die Gefahr, dass man sich irgendwas überdehnt oder was weiß ich, irgendwas Blödes passiert, einfach deutlich geringer, deswegen halt diese Reverse und nah am Körper. Und gerade auch, wenn man dann irgendwas trainiert, wo es so in den, in den Unterleib geht oder sowas, das geht natürlich auch viel besser, wenn ich es auf die Leiste halte, als wenn ich dann irgendwo in den Raum reinwurschtel, so. Ich poste euch auch einfach ein paar
0: Links zu unserem CTG YouTube Channel. Da findet ihr, ich glaube, über zwei oder drei Stunden
1: Videomaterial, wie man mit dem Pratzen arbeiten kann. Für das Videomaterial habe ich mich mit Gummi geschossen anschießen lassen. Also bitte guckt es euch an. Ja. <lacht> genau. Ja, was tut man nicht
0: alles für seinen, für einen schönen, kreativen, wertgeschätzten Arbeitsplatz. Ne? So. <lacht> so, und ähm, ja, das Schöne ist halt auch, wenn man dann dieses Reverse hat, dann kann man auch zum Beispiel jetzt ähm, die Handpratze Reverse tragen, hält die Hand dann oben so in diesen Schulterbereich. Man kann dann reinkrachen, mit, meinetwegen mit dem 360, mit dem Outside 90, mit dem Spear, mit dem Cover Crash Counter und wie all diese verschiedenen Blocktechniken heißen mögen. Ja, Alle haben ja eins gemeint, dass man quasi in die angreifende Person hinein ja, also reinbricht. So, und dann möchte man halt einfach sie schützen. Und man möchte aber auch nah am Partner trainieren. Wenn ich das jetzt mit einer 15 cm dicken Kickpratze mache, was sehr schön ist, das kann man auch im Anfängerbereich machen, super, aber es ist natürlich sinnvoller, dass mit der Zeit immer enger an den Körper zu machen, damit man auch das Gefühl hat, dass man wirklich gegen den Menschen kämpft. Ja, aber da ist doch pratze. der Abstand,
1: damit man das richtig einschätzen kann. Richtig, ist auch dann hast richtig du auch den genau. Abstand. Genau, weil Abstand und ein Gefühl
0: für Distanzen zu bekommen, ist beim Kämpfen, beim Körperlichen ja auch extrem wichtig. So, und dann kannst du halt, wenn du dann oben eingebrochen bist, kannst du die Person ja dann oben packen, machst einen Overhook, einen Underhook, was ihr auch immer wollt, ja. Und dann können die Person mit der Handpratze nach unten wandern, auf die Leiste und dann kann man unten noch schön mit dem Knie reinziehen. Ja, so, dass man quasi direkt in einem Durch, in einem Fluss arbeiten kann. Und das ist halt dann wirklich in unseren Handpratzen einmalig. Und wir haben dann auch in all den Jahren äh, verschiedene ähm, Schaumstofflagen, die Anordnung, ja, so konzipiert, dass das auch wirklich hält und da nicht der Hand drücken durchspricht.
1: Das war ja wie ein Violinbau, du hast mit dem Schaumstoff gesprochen und der hat dir gesagt, ich möchte so geformt werden. Ja, das hast du jetzt schön <lacht> so ausgedrückt. So stehe ich mir das vor. Ja, mach nicht nee, schöner, aber als es war. Wir haben drüben ja, wir haben ja drüben noch so eine ähm, ctg patze aufgeschnitten mhm. und da sieht man, das sind ja irgendwie, ich glaube, vier oder fünf ja. Lagen, ne? vier ja. Lagen, genau, unterschiedliche Schaumstoffe und das hat auch irgendwie alles, eine, hast du mir auch schon mal erklärt, dass es dabei darum geht, wie die Verteilung ist, dass es oben quasi möglichst hart ist, um viel abzufähren, aber in der Mitte weich mhm. und so. Da gibt es auch ein richtiges Konzept hinter. ist ja nicht einfach nur, ah ja, wenn wir ein Bisschen Schaumstoff reingekleistert, dann ist gut irgendwie.
0: Ja, das ist absolut. Und genau das ist es halt. Und vor allem das nervige war, die größte Herausforderung war eigentlich, jemanden zu finden, der in Pakistan oder überhaupt in China, es gibt keine Fertigung in Europa für sowas, ja, der dazu bereit ist, wirklich mit dir ein neues Produkt zu kreieren. Das war eigentlich die allergrößte Challenge, ne? weil. Ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, damals ähm, zur Fußball-WM 2006 wurden ähm, die genähten Lederfußbälle abgeschafft. Es gab nur noch geklebte. Und das gab ein Riesenproblem in der pakistanischen Lederindustrie. Weil auf einmal die ganzen Muttis, ich hoffe jetzt nicht, dass da auch Kinder dabei waren, vermutlich damals waren auch Kinder dabei, um Gottes Willen, ja, 2006, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass die dann konnten die keine Lederbälle mehr nähen, weil keiner mehr genähte Lederbälle haben. Und Da ist die Industrie weggebrochen. Dann ist die ganze Industrie weggebrochen so und dann haben sich ganz viele gedacht, was machen wir denn? Und dann gab es ja damals noch K1, das war ja voll der Hype, MMA war im Kommen und auf einmal gab es dann gefühlte äh, 50 Dutzend neue Kampfsportartikelhersteller, Tudum. ja, so die aber überhaupt keine Erfahrung hatten in dem Kampfsportbereich, sondern die einfach nur dann hart kopiert haben. Und das hat sich dann letztendlich jetzt in den letzten Jahren, okay, wann haben wir angefangen? 2016, ne? 2017 haben wir die Marke eintragen mhm. lassen von CTG und dann haben wir dann, und dann wollen die meisten halt einfach so, man schreibt die an und sagt, hey, hier ist mein Logo.
1: Ein mal sagen drauf.
0: Die, genau. Und dann labeln die das einfach. Yeah. Wie man es auch von Laptops kennt oder so. Ja? Es gibt ja jetzt auch nicht die Samsung-Manufaktur, sondern es gibt einen Laptop-Hersteller, wo ganz viele Firmen produzieren lassen. Die verändern hier und da eine Kleinigkeit, machen ein Branding drauf, fertig. Hast du einen Samsung-Laptop oder wie auch immer, was du nimmst, Acer und alles, keine Ahnung. Ich, ja. Dann sagst du, dann hat man auch den ganzen Tag auf Instagram, wenn man eine Marke hat, schreibt einen Pakistani an und sagt, ey, hier, ich bin der, der, der Mo wenn du willst, schick mal dein Logo, ich mache dir zwei Seekontainer fertig, hast du eine komplett neue Brand. Und das wollten wir nicht. Mhm. Wir wollten jetzt nicht ne, einfach nur irgendwelche gelabelte Ware haben und der hundertste, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Kwon werden oder Hayabusa und wie sie alle heißen, sondern wir wollten wirklich in diese Nische rein für nicht für Kampfsportler, wenn Kampfsportler bei uns einkaufen wollen, ihr seid natürlich auch alle herzlich willkommen, aber für Leute, die geduldet. Selbstverteidigung machen. auch geduldet. Genau. Die Leute, die Selbstverteidigung machen und die sicher und real trainieren wollen. Und das war das Ding. Und jetzt musstest du erstmal einen finden, der sagt, ja, dann setze ich mich jetzt mal dahin und setze deine Zeichnungen um. Ja, und ich, ich habe auch mit deinen Ansprüchen. Ja. Richtig, mit meiner habe habe ich auch
1: mitbekommen, dass so, boah, das und das, da muss noch was gefixt werden, gerade halt bei den Westen, wo du meintest, ah, hier oben, das Stück muss noch so und die Innenbeschichtung muss ein anderes Material sein, und sowas, und dann werden Prototypen hin und her geschickt und so, und dann ja ja.
0: ja, ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn man jetzt noch so ganz klein anfängt und hat nicht das Geld zu sagen, weißt du was, ich, äh, ich bin jetzt mal vier Wochen in Pakistan <lacht> und ich setze mich jetzt neben meinem Produzenten und produziere mit dem einfach mal, gehe bei dem in die Entwicklungsabteilung und wir machen jetzt einfach mal vier Wochen das komplette Programm für die nächsten drei Jahre. Mhm. Wäre im Nachhinein vielleicht sogar noch günstiger gewesen als die tausenden von Euros, die ich an Porto und für Samples und so bezahlt habe. Ne? Ja, und dann ging es halt weiter. Und dann habe ich damals gedacht, ah oh cool, und das war dann der nächste große Hindernis und große Fehler. Ich habe gedacht, naja, ich habe ja keine Ahnung, frage ich einen Kumpel, der International Business studiert hat und eine Import-Export-Firma hat. Und der quasi Consulting macht für sowas. Mhm. ja, Bei dem konntest du auch einen Traktor bestellen. Also der hat ja quasi alles besorgt. Du so, aber <lacht> nur fragen. hat der alles nur fragen. ja alles besorgt. Ja, genau. Dann du, ne? der, hat, der war quasi so dieser Vermittler zwischen mhm. den Welten. So, und das war halt auch ein Fehler. Weil ich hatte erst gedacht, der wollte mir wirklich helfen. Aber der hat einfach nur dazwischen geklemmt. Wollte mitverdienen. Ja, so. Und ähm, und weil er aber Kampfsportler war, sind alle meine Verbesserungswünsche bei meinem ersten Hersteller, bei den habe ich dann irgendwann mal gewechselt, sind die umgesetzt worden, weil mein Kumpel nie verstanden hat, warum will der Dom das denn jetzt haben? Dann habe ich dem das gesagt, ist doch wie so Flüsterpost. Dann ist das wieder weitergegeben worden mhm. und dann kam wieder irgendwas an und es war gar nicht so, wie ich wollte. Und so ging das die ganze Zeit. Bis ich dann irgendwann mal gesagt hab, so ich habe die Schnauze voll und dann habe ich mich an irgendeinen Typen gewandt, eine Sourcing-Agentur, die für Amazon-FBA-Kunden das macht der hat dann meine Samples nach Thailand, eins nach Thailand und eins nach China geschickt. Da bekam ich dann auch Samples zurück. Die Thailänder haben direkt gesagt, machen wir nicht. Entweder kauft er meine Produkte, die es schon gibt und labelt die oder <lacht> FY. ja, Oder der Chinese hat mir dann was geschickt. Unterirdische Qualität und genau das Gegenteil von dem, was ich haben wollte.
1: Okay. Also schon für dich gemacht, ja. aber irgendwie nicht ja, genau. ganz so. Der hat dann
0: Folgendes gemacht. Ich habe ja gesagt, ich möchte das mit der Innenwölbung haben. Mhm. Also hat er einfach den, äh, mit der Außenwölbung, also hat er einfach von einem nach innen gewölbten Handschuh dieses Handteil, was auf dem Rücken ist, nach innen gewölbt, nach innen genäht. Jetzt hast du in der Innenwölbung quasi das Teil, wo du den Hand, die Hand reinschieben solltest.
1: Ja, okay, super.
0: Ja, und so ging <lacht> das die ganze Zeit so. Und dann hatte ich dann irgendwann mal über einen Kumpel, der hatte irgendwo in Pakistan einen total netten Kerl aufgetrieben für, boah, ich weiß gar nicht, was der da gesourced hat. Und dann meinte er so, ey, versuch's doch mal mit dem. Ja, und dann kamen wir erstmal ins Gespräch wegen Westen. Und dann habe ich gesagt, hör mal, kannst du auch Handpratzen? Und er so, ja, kann ich noch einfacher, willst du denn haben? Ist ja, ich will aber hat eigenes. Ja, und dann haben wir habe ich den gefunden, den ich jetzt habe.
1: Mhm.
0: Und das ist halt Gold wert, ne? Der, das, äh, wir sind auch mittlerweile echt äh, gute Geschäftsfreunde geworden, ne? Und der da ist auch kein dem kann ich auch wirklich voll vertrauen. Da gibt es keinen Scheiß. Ne? Und wenn ich dem irgendwas sage, das wird umgesetzt. Und wir schicken uns auch Videos hin und her. Und äh, der ist wirklich bestrebt, auch was Neues zu machen was zu kreieren. Also der hat da echt Bock drauf, nicht nur so gelabelte Produkte zu machen. Also wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte jetzt gerne, was weiß ich, auch einen Budo-Katalog voll machen mit allem Möglichen, mit Beinspreizer, mit Judo-Gieß und mit Boxhandschuhen. Klar, macht der dir auch. Aber der hat einfach Bock, jetzt mit mir gemeinsam da Sachen zu entwickeln. Ne? Und das war halt der lange Weg. Und viele meiner Leute haben mir gefragt, warum dauert das so lange? Lansen, komm mal in die Gänge. Ne? Ja,
1: <lacht> da wird es auch vernünftig. Das ist der Punkt, weil viele Leute sind einfach okay, ja, es jetzt nicht geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber hey, es ist gut genug, passt schon. Ne? Aber wenn du gerade so Ansprüche hast, also, ähm, gerade bei, bei, ich meine, es sind ja mittlerweile nicht mehr nur ne wir haben zum Beispiel auch die Westen hier rum, äh, also mittlerweile, äh, wir haben äh, diese, diese, ein äh, von haben wir, glaube ich, ich glaube mittlerweile drei unterschiedliche Typen. Ne? In haben, haben
0: wir zwei Typen. Einmal die Regular, einmal die Small. Genau, achso, ja,
1: genau. oh, ja, genau. die waren auf Nur die Kickpratzen haben wir jetzt. Die Deshalb meinst du wahrscheinlich genau. drei, genau. Genau, genau. Ähm, und da ist ja quasi auch der Punkt, du, du nutzt die auf andere Sachen. Ne? Ich habe jetzt beim Taekwondo oder sowas, hast du zum Beispiel auch andere Pratzen fürs Kicken und sowas. Das sind dann sehr spezielle Anforderungen, die du dann sowas hast. Aber genau für die gibt es halt einfach Marken. Die ganze äh, Combative Szene ist einfach, glaube ich, noch nicht so lange, ich sag, also besteht noch nicht so lange wie diese ganze Kampfsportszene. Und, ähm, es gibt da vielleicht auch einfach, vielleicht hat man sich bis jetzt halt mit dem begnügt, was dem halt schon da war, ne? Es ist gut genug, passt irgendwie, deswegen machen wir das. Mhm. Das war aber bei uns früher auch so ein Problem. Die Kickpatzen sind immer super gewesen, aber dann gerade mit diesen Handpratzen war immer so eine liebe Sache, also in der alten Schule, in der ich gearbeitet habe. Okay, wie kriegst du es jetzt mit denen vernünftig umgesetzt, ne? Und dann hat man im Endeffekt geguckt, okay, machst du es jetzt eher mit Handschuhen und dann irgendwie so oder dann mit Handpratzen, dann, mit, dann ohne, ohne Handschuh oder dann doch mit Handschuhen? und ist immer so ein, so ein bisschen Schwitzerei gewesen. Ja. Ja, das, das
0: ist halt auch immer so eine Challenge, wenn du jetzt etwas komplett Neues auf den Markt bringst, musst du den Leuten das erstmal erklären.
1: Ja, wofür ist das eigentlich da? Also das Geilste, was, was ich erlebt habe,
0: eigentlich? das Geilste, was ich wirklich jetzt in all den Jahren erklärt habe, ist, mir schrieb tatsächlich irgendjemand, boah, ich lasse mich nicht lügen, Was vor drei oder vor vier Monaten an, per Facebook-Messenger meint so, ey Dom, ich muss dir echt ein Kompliment machen, deine Handpratzen sind ja mega, ne? Aber ich habe jetzt da im Internet irgend so ein äh, Video gesehen, da hält eine Handpratzen-Reverse. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Ich habe erstmal in mein MacBook gebissen. Ja. Ach, da
1: kommt die Macke her.
0: Nee, da kommt die, da kommt die. das ist Notch. Vorher gab es die gar nicht. Apple fand die so geil. ja. So ein angebossenes Monitor, äh, angebissenes Monitor-Display. Ich habe gedacht, wa, 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 was geht hier? Wofür mache ich nicht? das eigentlich? Ja, genau. Aber daran siehst du, was das für eine Challenge ist. Wenn du dann die Kochones hast und sagst, ja. ich mache jetzt mal was komplett Neues, ja. Bis die Leute das da mal im Kopf haben. Ich so, Alter, ich schicke dir jetzt mal YouTube-Videos. Hast du heute Abend zwei Stunden Zeit? Ja. Ich so, dann guckst du die alle durch.
1: Mhm.
0: Und morgen früh schreibst du mir, was du denkst. Der hat mir abends noch geschrieben, nach den zwei Stunden, ne, eigentlich nach einer halben Stunde schon. Ey, Dom, sorry. Das ist ja voll geil. Man kann deine Handpratzen ja auch so benutzen. Ich so, ja, wir haben das ja extra so konzipiert. Ne? Ja. Und das, das ist halt das Ding. Du musst, zum Beispiel kannst du unsere Handpratzen auch für klassische Kampfkünste gebrauchen. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel so ähm, Wing Chun Leute hast, mit ihren Kettenvorstößen, ja, ob man die jetzt toll findet oder nicht, lass wir jetzt mal hingestellt, das ist ja hier persönliche Geschmackssache, aber du kannst die Handpratze reverse anziehen, packst die einfach auf deine Brust und dann kann der eine da auf die Brust seine Kettenvorstöße machen. ja, Und kann vor allem auf ein kleines, schmales Ziel hämmern und der andere braucht keine Angst zu haben, dass seine Hand durchgehackt wird oder irgendwie seine Brust verletzt wird. So Und das ist natürlich absolut Grandios. Also das heißt, wir wollen halt mit unseren CTG-Sachen, wie ihr ja auch schon alle raushört, versuchen wir halt unsere Hauptprodukte dafür zu entwickeln, dass es wirklich was Neues ist und einfach eine Innovation auf dem Markt darstellt. Wir versuchen jetzt nicht, wie gesagt, alle Sachen einfach nur zu kopieren. Es gibt auch bei uns natürlich auch klassische Boxhandschuhe, Wobei da aber auch, die so konzipiert sind, ja, unsere Boxhandschuhe, dass die Eigenschaften und Merkmale haben, wie normalerweise nur Boxhandschuhe für ab 100 Euro brutto aufwärts für den
1: Endkunden. Ja, ja. zum Beispiel die, diese, diese Handgelenksverstärkung. ne? Richtig. So dass die mir aufgefallen Dass
0: du innen drin nochmal extra so einen äh, Verschluss mhm. hast für das Handgelenk. Genau. Dann kannst du nämlich... Wenn du jetzt kein hartes Sparring machst, sondern machst einfach ein paar locker, flockige Kraft-Maga-Drills und hast jetzt keinen Bock, die Hände zu bandagieren, ja. Ja, dann kannst du halt hingehen und sagen, okay, jetzt zieh ich mir schnell die Boxhandschuhe an, ziehe den
1: Innen diesen noch nochmal feste
0: und hab mein Handgelenk stabil. Ja. Ja? Und muss jetzt nicht noch mal schnell fünf Minuten bandagieren.
1: solange und man da nicht drauflunzt, weil dann ist das, das hatte ich nämlich einmal mit einem Handschuh, ne? das ist irgendwann mal passiert, dass ich mir den Daumen hängen geblieben bin, aber das ist eine Sache, die passiert so oder so, da muss man halt darauf aufpassen, dass man nicht volle ja. Last trainiert, genau.
0: Aber das ist der Punkt, den ich ja immer genau, sage. Genau, genau, ne? ich genau. Ich sage immer, Leute, wenn ihr Volllast trainiert, dann müsst ihr Bandagieren. Bandagieren. ja. <lacht> das ist einfach das Ding. So, und darum geht's. Wir haben jetzt noch so ein paar, jetzt haben wir ja noch den Kickpatze rausgebracht. Mhm. Das liegt aber auch daran,
1: weil. Ähm das die sind schnell durchgelutscht, habe ich festgestellt. Also nicht die von dir, sondern die ich sonst die gesehen habe. Ja, ja. Genau. Du hast dann da ein paar Mal, ne? du hast dann, mhm. sagen wir mal, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr da rumstehen und dann irgendwann sind die von innen auseinandergefallen. Ja. Ne? Kennst du vielleicht von so alten Kopfkissen, wenn die dann auf einmal auseinanderrupfen? Und genau das habe ich auch oft gesehen. Dann trittst dagegen und auf einmal tut es dann doch weh, weil du genau das Loch triffst, wo es dann gebrochen ist. Also, ja. ja, das
0: liegt daran, als vor, ich weiß es gar nicht, vor ein paar Jahren schon mal der Ölpreis so hochgegangen ist. Ja. ja. So, und ich meine, Kunststoff, also Schaumstoff wird ja aus Öl hergestellt. Ne? Dann gingen auch einfach die Schaumstoffpreise hoch. Und dann wollten die ganz. Viele, nicht alle, ich wollte nicht wieder pauschalisieren. gottes Willen, Alle, aber, überall, alle, immer. Genau. Nein. <lacht> dann wurden auf einmal die Dinger dünner. Und es wurde schlechterer Schaumstoff verwendet, weil es einfach teurer geworden ist. Und mhm. ich habe mir gedacht, das kann doch nicht angehen. ja Und dann habe ich mit meinem Pakistani gesprochen ja und habe gesagt, komm, machen wir mal bitte Kick Kissen. So und so stelle ich mir das vor. Ne? Und dann hat der mir den EK genannt. Und dann denke ich so, alter Falter. ja Also ich bestelle in einem dreistelligen Bereich so, und bekomme schon so einen guten Preis, dass ich die Dinge für den Preis verkaufen kann, wie ich sie jetzt verkaufe und verdiene immer noch was da dran. Wenn ich jetzt ein riesengroßer Megahersteller wäre, mhm. ja, der ganze Schiffe ankommen lässt mit Ware ja, und ich würde wahrscheinlich dann noch den halben Preis vom EK bezahlen, wie geldgeil muss ich eigentlich sein, dass ich sage, hey, äh, jetzt reduzieren wir aber noch die Qualität ja oder auch so berühmte deswegen auch ein Grund, warum wir die Boxhandschuhe gemacht haben ja es gibt da so einen ganz bekannten Boxhandschuhhersteller und so in diesem Bereich um die 40, 50 Euro, die Qualität der Boxhandschuhe fast wirklich überall hat so krass nachgelassen was die Qualität anbetrifft, und da war immer die Argumentation ja, Jung, der Ölpreis ist hochgegangen und so weiter <lacht> ne? ja, nein ja, der ist hochgegangen, aber die sind alle geldgeil, weil diese Dinger kann man trotzdem noch zum alten Preis produzieren. Und wie gesagt, die machen ja ganz andere Mengen. ja. Es gibt da eine Firma, wo ich zurzeit halt auch noch die Dinge kaufe, die wir nicht selber herstellen. ja. Dann kriegst du von denen die Kisten, die die aus Pakistan bekommen haben. Und dann steht da drauf, Paket 388 von 966. Dann weißt du, die haben alleine 966 Kartons bekommen, mit Boxhandschuhen, 12 Unzen. Ja, also wenn ich fast... Kannst dir ja vorstellen, 966 mal, was weiß ich, wenn da zwölf Boxhandschuhe drin sind. Ja, ich, ja? Dann kannst du dir ja vorstellen, ne? so, was die da für ein Zeug bekommen, was die da für Mengen bekommen. Mhm. Ja? Die bezahlen wahrscheinlich nachher, haben die ein EK im einstelligen Bereich. <lacht> so Und dann, nee, ich muss aber... Ja? Ja. So, und das hat mich geärgert. So. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, es muss bezahlbar bleiben. Wir müssen was verdienen, aber wir wollen einfach, dass die, der Kunde gute Qualität hat. So, mhm. ja und jetzt zum Schluss, ähm, jetzt haben wir halt noch eine Hand, eine Kick, äh, haben wir ja eben schon darüber gesprochen. Parallel zu Kickprats haben wir jetzt halt auch unsere Weste rausgebracht, was einfach daran liegt, es gibt halt eine Weste, viele kennen die von YouTube-Videos, steht drauf IDF-West. Hat aber mit der IDF in keinster Weise was zu tun, sondern ist einfach ein findiger, äh, eine findige Person, ja geschäftstüchtig, die einfach darauf IDF Weste drucken lässt und ähm, es sind immer gar keine offiziellen IDF Westen, aber mhm. IDF ist halt nicht geschützt, der ah, okay. das heißt ja eigentlich so wie Magar, auch kein geschützt. genau. genau ja. So und jetzt sehen die Leute das immer im Krafmagar und denken so boah geil. So und diese Weste liegst du irgendwo so bei 200 Dollar mhm. und das Ding ist halb so dünn wie unser Material, wirklich unglücklich verarbeitet und äh, ja dann habe ich gesagt das geht nicht. Ja dann es ja auch diese diese Westen, ähm, die extrem teuer sind für 400 Euro, ja, diese Westen, wenn man die anzieht, dann sieht man aus wie ein Spartaner, aber äh, man kann nicht ja, ja. kämpfen die wie einer, auch. wie ein Spartaner. Du kannst dich aber kaum
1: bewegen. Ich hatte also... Im, ja,
0: bewegen, äh, bewegen schon, das geht. Problem ist, du hast die Seiten nicht geschützt ja, und vorne das. hast ja nur alles dünn, du genau. hast ja gar kein richtiges Polster da drauf. Also
1: in der alten Schule hatten wir so einen so Komplettanzug, wirklich so mit Helm und ja. auch Bein und Arm und so und das Problem ist, das war so ver verhakt alles miteinander. Also ich habe damit einsam Mal irgendwie bei gerade bei bei Seminaren irgendwie auch ein bisschen was gemacht und es war echt ein Problem. Also du hättest damit niemanden wirklich greifen können oder so, weil du so eingepackt warst.
0: Das war aber nicht der. Das war aber nicht der. Also da muss okay. ich fair sein. Vielleicht war das ein Redman.
1: Das, das, das klingt sein, mir das sehr
0: nicht. nach so einem Marshmallow-Anzug. Ja genau, genau. Nee, nee. nee. Was ich meine, ist der. Du siehst wirklich aus ähm, wie ein Spartaner, wenn du diese Weste ah, an okay. so hast. Du hast auch richtig dann so ein Sixpack abgemalt. Sehr, wirklich, muss man auch sagen, sehr hochwertig verarbeitet. Auch wie
1: damals in den Batman-Filmen 90 wie so die Nippel ja, extra ja, vorgegeben. Ja, genau. So. so die Nippel fehlen, weil es ist ein kanadisches Produkt, das dürfen wir wahrscheinlich nicht wegen. Ne? So.
0: Also wie gesagt, top verarbeitet, aber komplett an dem Prinzip, dass wir schützen die Menschen da drin, nee, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast das Ding an und fällst gegen eine Eisenstange hinten im Rücken, ja, weil du irgendwo im freien Raum bist, okay, bist du gegen Platzwunden etc. geschützt, aber äh, so ein Video, wie jetzt zum Beispiel Lee Morrison gemacht hat, wo er mit einem Aluminiumschläger, Baseballschläger, ja. so hart auf unsere Westen einschlägt, dass man das Nachschwingen des Aluminiums hört, ja. Das kriegst du mit so einer Weste nicht hin. Gut, das macht doch jetzt trainingstechnisch keinen Sinn, mit Baseballschlägern auf die Person einzuschlagen. Aber wir, es haben zeigt, es die Demo -Videos wir
1: haben es für die Demovideos trotzdem gemacht. Genau, ja. einfach
0: um zu zeigen, was die Weste kann. Ja. ja. Ansonsten macht es trainingstechnisch jetzt keinen Sinn, aber man sieht, das kann man ja vorstellen, also wenn das Ding einen Aluminium-Baseballschläger mit 100% aushält, ja, ja, ein, zwei, drei, vier mal und beim vierten Mal fing dann die Person dann doch an, meint so, boah, aber wer haut denn mehr als einmal überhaupt, wer haut dir überhaupt einen Baseballschläger auf eine Person?
1: Das wollte ich nämlich gerade auch sagen, als wir es gedreht haben, äh, damals, das mhm. Video, ne da war es ja auch so, dass du quasi meinst, hör mal, ne, wir hauen da jetzt ein paar Mal drauf und du sagst mal, wenn hier Stopp ist und sowas, es war nie, das ist das, das in dem Video, glaube ich, voll komisch rübergekommen, aber du hast da immer draufgehauen und es war nicht das Problem, wie fest du gehauen hast, so, das hat die abgefangen. Ihr habt nur, also sowohl du als auch bei dir, ihr habt jedes Mal den Solarplexus erwischt. <lacht> ich wollte, also ihr habt immer genau die falsche Stelle gehauen, deswegen habe ich dann quasi immer so, so gezuckt oder so und man hat eigentlich gemerkt, das hat die beste locker ausgehauen. Halt nur, ihr habt immer an derselben Stelle getroffen. Ja, ja, weil, <lacht> man muss dazu
0: sagen, wir hatten dann aber auch gefühlte 30 Mal da drauf gehauen. Ihr habt da richtig, ja, ja, ja ihr habt war dann, Genau, bis wir dann mal gesagt haben, so jetzt Karten, dann haben wir ja drei, ich meine nach 30 Mal auf dem Solarplexus, dass also es irgendwann mal beim keine, ah, keine Ahnung, beim 18 Mal anfängt weht Der zu tun, Stoß, den kriegst ja das, ja. das ist ja normal. Das ist ja der Punkt, das
1: ist ja so eine, ich sag mal, eine zentrale Stelle, weil du direkt... Wir nicht, reden deswegen. jetzt von einem
0: Baseballschläger, aber jetzt, wenn du diese Weste anhast und du machst jetzt einen Cover Crash Counter rein, du machst das Ding rein, Problem
1: überhaupt äh, ja also mit den, mit den alten Westen weil das dann äh, hätte das ein Problem sein können, wenn du abrutschst oder also so die mit Schulter diesen äh, Spartaner Westen Genau, mit den Spartaner Westen Genau, ja, genau. und mit du du denen ja ist jetzt du hast dann so
0: ausgeschnitten genau,
1: genau, dass, genau, du genau. der,
0: dass du dann immer der den Ellbogen auf dem Muskelansatz bekommen hast. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die Westen machen natürlich den Handpads äh, ein bisschen äh, Das wollte bisschen ich nicht Konkurrenz. Sagen. Ja, das stimmt, aber letztendlich ähm, wir haben das ja gestern Abend auch gemacht. Wir haben gestern mal so ähm, Messerabwehr gemacht mit äh, quasi mit Speerein ne? also mit diesem äh, mit diesem Speer Guckt euch einfach mal den YouTube-Channel an, dann seht ihr, was ich meine. Und ähm, dann haben wir es so gemacht, dass die Person, die die Weste getragen hat, rechts ein Messer hatte und links unsere Handpratze-Reverse getragen hat. ja yeah. Dann konnte man quasi das mit dem Messer stoßenden Arm auffangen, in Anführungszeichen blocken, ja bitte nicht als Block verstehen, und dann packen. Und dann ist die Person mit der Reverse-Hand, also mit der Pratze, die sie Reverse trägt, auf mhm. ihre Leiste gegangen und ich konnte direkt mit dem Knie zustoßen. Das ist natürlich großartig, weil dann kannst du dieses kraft mager bursting mit voller Härte trainieren und du kannst noch schneller mit der Handpratze unten den Genitalbereich schützen, um dann direkt auf den Trip zu setzen. Das dann, hast du nicht mehr diesen, ja, dann hast du nicht mehr diese, diese, diese Latenz zwischen, ich schütze meine Brust und wandere dann runter zur Leiste.
1: Ja, ja. Einmal das und es kommt ja auch voll drauf an, was und vor allem mit wem du trainierst. Ne? Weil ja. mir ist, das, ist jetzt zum Beispiel sehr aufgefallen, gerade wenn wir äh, mit Microsoft, ne, wenn wir dann sagen, okay, wir machen jetzt hier wie Streetboxen, volle Lotte hier irgendwie Messer-Defense oder sowas, dann ist es natürlich wichtig, dass du so eine Weste anhast, ne? weil da wird dann wirklich gerangelt, es geht richtig dran, da wird draufgehauen und so weiter und so fort. Auch bei den Kursen von bei dem Kurs jetzt von Sophia, da habe ich ja jetzt auch einmal als Dummy hergehalten, ne, beim Frauenkurs und ähm, die haben da auch komplett bedingungslos einfach draufgelunst. Ne? Und da ist wichtig, dass du was anhast. Aber gerade wenn es darum geht, auch Anfänger an dieses Thema überhaupt ranzuführen, ist das einmal eine gute Art und Weise, dass du nicht direkt eingepackt bist. Und zum anderen, ähm, gewisse Sachen kannst du ja mit einer Weste auch nicht so trainieren. Wenn es wirklich um, ähm, um, um ja, eher kampfsportmäßige Aspekte geht oder sauberes Boxen, dies, das, das machst du ja nicht auf eine Weste so also Deswegen, die haben, glaube ich, einfach einen unterschiedlichen, ich sag mal, einen unterschiedlichen Zweck, irgendwie dem, was sie äh, erfüllen können. Und die Westen sind, glaube ich, dann spätestens für Waffenkampf interessant.
0: Ja. Ja, aber auch ähm, so, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema machst, äh, Multiple Attackers, mhm. und dann lässt du halt mehrere Leute diese Weste anziehen und. Ja, die so können nicht mit Handpratzen so, hier hauen da mal drauf, hier Genau, und richtig. Da, genau. Und dann sagst du einfach so, pass auf, äh, bei Anfängern, äh, jetzt schlag dir erstmal nur auf die Weste, mhm. um auch jetzt so ein bisschen diese Beinarbeit hinzubekommen, ja, damit du dich überhaupt lernst zu bewegen, wenn jetzt zwei, drei Mann kommen. Ja. ja und dass du dann, na, und dass du dann halt versuchst, Schläge zu setzen. Natürlich mit Fortgeschrittenen ziehst dann noch Helme an und die haben halt Boxhandschuhe an. Du fängst halt an, ne? versuchst den Kopf zu schlagen, wenn der Kopf frei ist. Und wenn der Kopf nicht frei ist, schlägst du halt wunderbar zur Weste, yeah. weil du halt genug Schutz hast. Du hast halt auch die Innereien geschützt, die Leber und die Milz. Und du hast halt auch den kompletten Rücken geschützt. Mhm. Das heißt, wenn du es jetzt draußen machst und du knallst jetzt gegen eine Wand, gegen eine Metallkante oder sonst was, ist dein Rücken safe. Ja? Und wir haben auch so einen leichten Nackenschutz gemacht. Da ist jetzt, das heißt nicht, dass man da 100% gegenhauen darf, aber man hat schon so einen leichten Schutz im Nacken und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Gerade für ja.
1: Stockkampf oder sowas, wenn da ja. irgendwas abrutscht, also es ist immer gut, so ein bisschen was ja. da hinten zu haben, weil sonst, ich, <lacht> ist jetzt überhaupt komplett unrelated, aber äh, ich war einmal Paintball spielen ne? und da haben die uns auch diese Westen <lacht> gegeben. Ne?
0: Und du so, warum? Ich ja. brauch das nicht. Nee, nee, das, das habe ich schon
1: verstanden. Ach so, okay. Aber dann äh, ist halt das Ding, die ist der, da ist der Hinterkopf ja auch so ein bisschen frei ne? und da haben sie auch eben diese Aussparung. Mhm. Da haben wir irgendeinen Sack halt von hinten, unters Ohr. Ohrläppchen geschossen. Das so, war so auch so die Magic Bullet irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie die das Ziel da getroffen hat, aber irgendwie von hinten habe ich getroffen. Und genau für so Sachen. Ne? Ja. So Dinge, wo du jetzt nicht so richtig erwartest, dass sie wirklich wehtun, aber die Schweine wehtun. Das ist das klasse, wenn du so einen kleinen, kleinen Schutzball da hinten Und ich frage mich immer, warum er so ein großes Loch hinter dem Ohr hat. <lacht> <lacht> Einschusslöcher. Ne?
0: Einschusslöcher, ja. Du kannst Military Instructor werden. Ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist halt das schöne Ding. Äh, die, gut, die Schulterdinger. ne? Also dieser Schulterpanzer, der ist okay, der erfüllt seinen Zweck, aber ich überlege echt bei den 24 Westen, die wir jetzt hier haben, ob ich den nicht einfach abmachen soll. Mhm. Ja. Äh, meine Frau, die ja alles kann, wie ihr wisst. Und ihr... <lacht> Ich finde das Lachst geil, du? Wie, du so,
1: wie du schon sagst, so, wie ihr alle wisst. Als ob du das nicht jede Woche... Ja, so ich habe jede würde. Woche
0: irgendwas gab, wo ich meine Frau gelobt habe, <lacht> in Sachen Inspiration etc. Ich glaube, und die kann halt auch super nähen, ich glaube, ich werde die abnähen lassen. Ah, dass okay, die Dinger also, abkommen. Die weil, ja, mich nerven die Dinger. Ja. Mhm. Das Witzige ist ein, ein sehr bekannter, sehr, sehr
1: großer... Jetzt wird über mit heißen Ball rumgeredet. <lacht>
0: ein sehr, sehr großes... Ja, ist das eine Behörde, die jeder kennt, wollte halt auch diese Westen haben und ähm, ja, äh, die wollten die Schulterponser haben. Ich weiß nicht, warum.
1: Das ist immer ein Problem, wenn du so über Leute redest, mit denen wir zusammenarbeiten oder so. Und ich meine, dann, das nicht böse. Nee, 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 aber nee, Die du, wissen du, das auch. Nein, nein, das nein, ich, nein, aber, nein, 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 sie nein, nein. nein daum, ja, ja. daum. Ich will was anderes sagen. Ja, so. Ich meine einfach nur so, dass du dann immer so drum rumtippen musst, was die beruflich machen, weil es ist eigentlich nicht, wenn es nicht... <lacht> ja, ja, es ist, also ich sag mal so, es wäre Werbetechnik
0: natürlich absolut es geil. Klasse, das würde ja, ich super verstehen. so aber <lacht> ja, im Rahmen unserer Professionalität reden wir natürlich nicht drüber. <lacht> so, und, ähm, aber ja, man ist dann halt schon verwundert und denkt so, ach, was soll ich jetzt mit dem Quatsch? Ja, weil ganz ehrlich, ja, das, das ist halt auch immer so, ne... So eine, so eine Stelle, die Leute neigen auch immer dazu, dann wenn sie sich irgendwo beim Kämpfen festhalten können, dann halten sie jetzt erstes da irgendwie fest. Ne? Mhm. Und da ist natürlich auch immer so die erste Stelle, wo ich mal denke, oh nee, ne? also der Punkt ist halt einfach der, ja diese, dieser Schulterschutz, ja, also ganz ehrlich Leute, wenn ihr die Weste kauft, ihr braucht ihn nicht ihr könnt den eigentlich abmachen, ja. Ich wollte ihn eigentlich flexibel gestalten, aber da hat der Großkunde auch gesagt, <lacht> Nein. so nicht. So nicht. <lacht> nee, nee, wir wollen den fest haben. Ja, okay, dann machen wir das. Alles klar. Ähm, ja, und das
1: Problem wäre sonst halt, das kann auch abreißen, ne? Also wenn wir jetzt, ich habe letztens zum Beispiel im Frauentraining, da war auch das Ding, dass man, also du kannst dich halt immer dran festhalten. Ich meine, das ist so das Hauptproblem. Ich meine halt, dass du dann den, den Klettverschluss aufreißt und dann ist das Ding wieder locker und dann bringt es auch nichts, ne. Ja, ja gut, wenn du
0: jetzt damit vollen 60 Kilo dranhängst, ja.
1: Ja, ja mein Gott, ne. Nee, dann ist das Ding, ich meine, sowas kann ein Klettverschluss halt auch ja. nicht halten,
0: ne? Deswegen, das ja, Klettverschluss kann das nicht halten, ne? Und ähm, ja, äh, ich liebe die Weste, wir haben gestern Abend auch das Training gemacht und ich fand das wirklich richtig, richtig gut, ja. Ähm, aber die Schulter, die Läppchen, die werde ich wahrscheinlich echt abnehmen, naja. Ja, ansonsten ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wir sind natürlich jetzt noch dabei. Ähm, mein nächster Plan ist natürlich, dass wir so, äh, ja, so den Tiefschutz, den Zahnschutz und solche Sachen auch darüber produzieren lassen, weil wir auch gerade für unsere Kunden immer so Einsteigerpakete haben. Und dann haben wir halt alles in einem Tonbeutel, ja oder einmal CTG draufsteht. Gott sei Dank jetzt musst du Kunden auseinanderhalten, ne? Die self defense box, self -Defense -Box genau, genau. Die Kunden, die zu uns in die Self-Defense-Box kommen, die bekommen, wenn sie dann äh, sich anmelden, ähm, holt man sich immer so ein Grundausstatter-Paket, Das ist ein Zahnschutz, ein ähm, Tiefschutz, entweder für Damen oder für Herren. Ähm, dann ein und ein paar Boxhandschuhe plus ein schickes Self-Defense-Box-T-Shirt. So. Und wenn dann, dann wenn man das dann alles aus einem Guss hat hat dann einfach, äh, na ist das einfach cool? Überall CTG drauf und fertig. Mhm. Ja. Also, das ist auch schön fürs Branding. Wie du eben schon gesagt hast, wenn die Leute reinkommen und sehen dann da diese 2 Meter mal 1,50 Meter fünfzig Spanner, ja, da siehst du schon teilweise so diese Ehrfurcht, ne? Wenn die Leute <lacht> vor diesen riesen
1: Dingern stehen und denken so, wow, ne? ich auch erstmal reinkomme, dachte mir, wie fühlst du dich so ein bisschen wie im Speisesaal von Hogwarts? Die yeah, sehen, genau. Das In <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja. Naja, und äh, ja also wie gesagt, das Schöne ist halt, ähm, dadurch, dass wir halt so ein großes Netzwerk um die ganze Welt haben, das sieht man auch damals, diese Videos, diese Tutorial-Videos, haben ganz viele Freunde, Bekannte und Ausbilder von mir gemacht aus der ganzen Welt. ja Da ist dann Jim Armstrong aus ähm, zum Beispiel ähm, aus Australien, der erklärt, wie man super slappt, also Ohrfeigen gibt, wie man das schön trainieren kann mit den Handpratzen. Mhm. Äh, Lee Morrison hat mit seiner Frau Bier äh, hat der äh, mit Bea hat der zusammen so ein Frauen Selbstverteidigungs äh, eine halbe Stunde gemacht, ne, mhm. wie man mit den Pratzen arbeiten kann. Dann hat äh, Jamie Miller von UC hat dann mal gezeigt, wie man mit den kleinen Handpads, ja wir haben ja einmal die großen und dann die kleinen, mit denen man halt auch ringen kann, mhm. so für Combatis Wrestling, also für einen absoluten Nahbereich. Die haben wir ja auch noch ne, neben den Regular. Das war ja auch so ein Ding. Ne, die einen Handpratzen ja. waren ja schon fertig. Wir wollten ja eigentlich dann veröffentlichen und dann kam halt äh, Michel Mulder aus Holland und meinte so, äh, Tom, ne, leckere Pratzen, aber so kleine wären eigentlich ganz geil. Ne? Mhm. Dann habe ich dann mal in Pakistan angeschrieben. und habe gesagt, ja, mach nochmal kleine. Also pass, <lacht> uh, ja, für Klimtchen, uh, okay. so Also das heißt, wir haben das natürlich auch mal auf die Wünsche meiner Kumpels, die dann auch diese Videos gemacht haben, halt angepasst. Ne? Mhm. Ja, und dann hat dann Michel Muller mit seiner Freundin, die haben zusammen ein komplettes fitness video gemacht. Ne? Das war ja auch damals alles in der Zeit noch vom Lockdown und so. Mhm. Und dadurch hat man da dieses große weltumfassende Netzwerke hat. Scharia Richmond hat ein Streetboxing-Video gemacht, das habe ich noch gar nicht veröffentlicht, das muss ich auch noch machen. Dann war ich bei meinem Kumpel Rad ich hatte hier Frankfurt. einen kleinen Preview bekommen. Genau. Ja, ja, mit meinem Kumpel Rad war ich in Frankfurt bei äh, Urban Combat, bei meinem Kumpel Ralf. Der hat dann auch ein Urban Boxing video gemacht mit mir zusammen, das muss ich auch noch veröffentlichen. Ach du Scheiße, ich habe noch so viel Zeug zu machen. Ja, ich, so und ähm, das und war jetzt halt cool. bauen wir hier noch die Halle um. Ist genau. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, genau. Jetzt bauen wir noch gerade die Cage-Wall auf. Ne? So, und also es gibt viel zu tun und es gibt halt viel Inspiration. Und das Schöne ist halt einfach, wenn man so das Feedback von den Leuten bekommt und sagt, ey, genau das habe ich gebraucht. Ne? Das muss man jetzt natürlich noch ein bisschen in die Welt rausbringen, weil, wie du schon gesagt hast, die Combatives-Welt, das ist halt so die Welt der Gewaltnerds. Also die Leute, die teilweise sich wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen und auch immer weiterentwickeln wollen, wir müssen jetzt versuchen, dass wir halt so noch ein bisschen so in die breite Masse reingehen, dass auch die im Kraftmager so langsam verstehen, dass sie damit ihr Training verbessern können, mhm. ja, und halt auch im Wing Chun überall, die sich so das Thema Selbstverteidigung auf die Stirn schreiben, dass die einfach merken, ey krass, auch wir können damit viel besser trainieren, ne? mhm. Ja, muss man halt gucken, ob man dann irgendwo reinkommt, weil das natürlich auch eine Challenge ist. Ne? Jetzt haben wir natürlich diesen Stempel ICCS Headquarter Germany. Und es ist jetzt nicht, ICCS steht jetzt nicht unmittelbar in Verbindung mit CTG. Aber ah, yeah, okay. jetzt ist natürlich dieses Ding, ja, ob jetzt Verband XY und Verband XZ und äh, ja, die jetzt sagen, ja, wir holen uns jetzt CTG ins Haus und dann sehen möglicherweise aber unsere Kunden, dass die dass auch ICCS, obwohl ICCS nichts mit CTG unmittelbar zu tun hat, ja, das muss man mal gucken, ob das so ein Eigentor war von uns. ne?
1: Ich glaube aber noch nicht mal, weil der Punkt ist ja einfach so, es geht ja dabei darum, vernünftige, vernünftige Training-Sachen zu haben. Um die Leute sich ja zu lassen. So, genau. Das heißt, da geht es ja eher darum, du hast vernünftigen Kram oder du hast nicht vernünftigen Kram. Ne? Dann ja. noch Preis-Leistung in Kombination und das ist halt der Punkt. Ne? Wenn du jetzt anguckst, was du sonst für den Kurs woanders bekommst, ist halt einfach, das ist halt eine relativ nüchterne Abwägung. So, ja,
0: ne? absolut. Das Ding ist halt nur die, ähm, ich glaube, manchmal stehen politische Interessen über dem Wohl der Kunden. Ja, <lacht> ich meine... <lacht> ja, nee, aber das, das ist halt das Ding. Also ich würde mich freuen, ja, wie gesagt, und auch so wegen chung ne? Fände ich auch super. Wenn jetzt ein großer Wing Chun-Verband kommt und sagt, ey, man könnte ja auch sogar sagen, ey, man labelt das einfach, ja. Mhm. Man packt euer Label einfach da drauf, auf die Hand pratzen. Ist ja kein so. Thema.
1: Das, was dir vorher, äh, was ist so sein Stopp.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ihr könnt ja dann die guten Sachen einfach von mir, ne? Und dann steht unten kleines Logo, powered by CTG. Powered das, by, hört sich ja noch besser. an. Yeah. <lacht> ja. Ey, könnte, man, könnte man, ja machen. Das wäre jetzt nur so eine Idee, ne? Ja. So. Naja. Und, ähm, ja, ansonsten, das wäre eigentlich jetzt so CTG, ja gut, wir sind jetzt noch dabei, noch ein paar andere Produkte rauszuhauen, aber das ist jetzt alles äh, geheim. In the making. In the making. Ich vermute mal, die meisten von euch haben es jetzt die ganze Zeit gedacht, bitte teaser einen Helm. Ja, wir sind auch am Thema Helm dran. und oh, das ist
1: geil, das erfahre ich gerade auch erst. Beim ja, <lacht> so, Rest Gesicht wusste ich, aber Helm ich. wusste ich nicht. Ja. ja, wir sind auch an einem Helm oh, dran. Okay, guck mal, wenn ich da jetzt schon produktive Vorschläge machen darf, ne? Ich, Die Helme, die ich bis jetzt der hatten immer so einen komischen Chinstrap da drin, den ich immer irgendwann in der Fresse hatte. Ja. Das ist mir mega auf den Sack gegangen. Ich fände es cool, wenn das bei den Helmen anders wäre. Ja. Ja, das ist
0: eine. Also das ist das Ding, die Leute, äh, also zuerst kommen sie zu einem und sagen, boah, wir, wir bräuchten mal vernünftige Pratzen. Dann stellst du Pratzen her und sagen sie, boah, jetzt könnten wir gut gute Westen gebrauchen. Dann machst du die Weste, dann kommt das, oh, jetzt könnten wir geilen Helm gebrauchen. Machst einen Helm, ne? Geil ist aber auch, die, die Vorschläge machen, haben teilweise die Produkte noch kein einziges Mal gekauft, ne? so, aber, so, Also Leute, ne? weg mit dem Zaunfall. So. Was dann auch immer kommt, ist Tiefschutz. Ja, wir brauchen einen Tiefschutz, wo man richtig reinballern kann. Boah, so.
1: mach das erstmal, ne? Ja,
0: <lacht> ja, genau. Es geht halt eigentlich nur darum, also es geht eigentlich nur dann, wenn du äh, über den Steiß gehst, übers Steißbein. Dass ich du denke, wirklich dass ein Ding nicht hast. Ich
1: gedacht, dass du da reinlösen kannst, sondern eigentlich geht's ja immer so ein Treffer aus Versehen, in Ja, vor für, allem ja?
0: ein Treffer, der gerade von vorne kommt. Yeah. Das heißt, ein Frontkick rutscht ab. Ja Und du triffst versehentlich schon mit der Ferse noch unten das Bläschen, beziehungsweise den Genitalbereich ja. des Mannes. Weil du siehst, früher beim Thai-Boxen, innen Low-Kick kam immer von unten diagonal nach oben. Und dann wird beim Tiefschutz meistens das Schmale über das Breite gezogen, sprich über die Hoden. Und mhm. dann hast du immer einen bösen Treffer. Und dann hast du auch immer vor die Leute dann rumhüpfen gesehen im Ring, ne? weil es einfach scheiße ist. So Deswegen, du musst halt wirklich irgendetwas konzipieren, was über den Steiß geht. Es gibt so diese Radlerhose von äh, Schockdoktor. Dann hast du halt so eine Radlerhose an und hast dann einen guten, eine gute Schale an. Aber irgendwann ist halt auch so ein Synthetikmaterial. Diese Radlerhose ist auch irgendwann ausgeleiert und irgendwann wandert das auch. Über deinen Genitalbereich und dann willst du das nicht so. Das heißt, was wir halt schon so herausgefunden haben, wir müssen, man muss irgendwas konzipieren, was, wo der Druck quasi aufs Steißbein geht. So, und dann hoffen wir mal, dass ihr alle schön Beckenboden trainiert habt. Ne? Schön die Planke gemacht habt, damit euch da nicht das Steißbein bricht. ne Weil das ist wieder das andere Ding. Das sind ja auch so Sachen, über die man dann permanent bei der Produktentwicklung nachdenken muss.
1: Ja, dass ich das vernünftig verteilt. Also ich hatte auch damals, ähm, als ich noch Bodenkampf gemacht habe, war es auch ein Thema immer, da ist man halt mal dran gekommen oder so. Und deswegen hat es den an, aber es ging nie Kicks da rein. Da hatte ich aber einen da, der mittrainiert hat, der hatte so einen, so wirklich so einen gusseisernen Tiefschutz, den hm. er sich so mit... Mit Schnüren umgebunden. Ah, diese hat, ne? Thailändischen, die Boah. traditionellen. Ja. Dass da ja so groß das Hetz drauf schießen können auf das Ding, ne? Ja, aber ja. trotzdem, also so richtig, also okay, du kriegst es da nicht direkt ja. drauf, aber also ich meine, raus nimmt das auch nichts, ne? Ja, ja. ja, wenn du dann Knie reinschickst, frontal, ist das Knie gebrochen. Ich
0: weiß, das ist ja, böse. Ja. Das sind diese traditionellen Thailändischen, die Ja, genau so gebrochen. ein Ding war das. Ja, ja. So, thailändisch. Sieht aus, aber. Ja, ja. Ja, Tupperware, ja. Genau. Ja, geil. Ja, ja. Ach ja, das ist halt, ne, dann überlegst ne, du dir, dann machst du die 100.000 Gedanken. Und das sehen die Leute aber auch dann teilweise nicht. Ne? Du kannst auch nicht immer alles, äh, deine ganzen Gedanken kundtun. Man also muss natürlich auch mal so ein bisschen aufpassen vor Industriespionage. Ne? Ist halt einfach so. Weil diese, ja, du lachst jetzt, aber diese ganzen Gedanken, so, ich kann dir jetzt auch nur über Sachen erzählen die eigentlich alle jetzt mittlerweile wissen und die jetzt einfach ein gewisser, ich sag mal, Standard sind. Ja. ja Aber jetzt Dinge, die wir jetzt auch über uns bezüglich Helm machen, ja wir könnten jetzt eine Stunde über das Thema Helm und das Thema Tiefschutz philosophieren, aber ich will jetzt hier äh, meine wertvollen Prototypgedanken nicht einfach kundtun. Ne? <lacht> Tut mir leid, Leute. Das bekommt ihr dann in der Premium-Folge <lacht> auf Patreon. Ja, genau. 2.000 Euro im Monat. Ja, genau. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, bevor jetzt Jan und ich jetzt noch mal zwei Stunden hier rein... nein Gott, ja erst, erst bei 65 Minuten.
1: Also Wir gut. sind halt den ganzen Tag schon an dieser Cage-Wall dran. Und sind halt, wir hängen hier schon gefühlt zehn Stunden mit dem Frau Ja, wir mögen uns einfach. Ich glaube, wir <lacht> trennen uns heute gar nicht mehr.
0: Ähm, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Bis zum nächsten Mal.